0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo und herzlich willkommen zur letzten so folge Wie In die letzte? Ja. Ja, später hätten wir auch nicht dran sein können. Ich bin der Julia Rohrmoser und hier mit mir im Studio sitzt noch Achim Sam, Ernährungswissenschaftler durch und durch. Hi Achim. So
1: ist es. <lacht> und Achim.
0: Hallo Julia, ja, hallo liebe
1: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ja genau,
0: Ich muss dir übrigens nochmal Danke sagen, du hast nämlich mein Weihnachten gerettet. Äh, ich habe mich <lacht> einfach so wunderbar drei Tage lang und Nächte durchgefuttert, weil ich äh, wusste, die Kilos bekomme ich auf jeden Fall nochmal runter.
1: So aus. Aber man sieht es auch, dass es dir, dir gut geht <lacht> <Das lassen. lacht>
0: Mein Gesicht ist ein bisschen fülliger, einfach so, ne, Oma ja, würde sagen, du bist
1: aber gut. Ja, aber von einem guten Menschen kann er ja nie genug da sein,
0: ne? Ja, stimmt. Oh, schön, den habe ich noch nie gehört, den Spruch. Ja, für alle, die sich jetzt fragen, ey, worüber reden die gerade? Ähm, ja, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, hört gerne noch mal rein in unsere Weihnachtsfolge. Achim stellt dann nämlich ein fatback programm vor, in dem wir in kürzester Zeit nämlich einige Kilos verlieren können. Naja,
1: also die maximale Menge an Fett. Okay. So, so kann man das wirklich sagen. Wie man auch als Untrainierter mhm. eine maximale Fettverbrennung erreicht.
0: Ja, eben. Also hört auf jeden Fall rein, wenn ihr sie verpasst habt. Ich muss zugeben, ich habe das jetzt zwischen den Tagen noch nicht geschafft, aber er steht fest, und also wirklich fest, dass ich das machen werde. Dick unterstrichen noch auf meiner Liste für den Januar. Vor allem, weil heute Abend vermutlich ja eh wieder geschlemmt wird und so, da wollte ich jetzt nicht davor anfangen.
1: Ja, verrückt, oder? Nicht? Das Jahr ist schon rum. Ja, ich ich kann es auch noch nicht so richtig glauben, dass es jetzt schon vorbei ist. Es ging alles irgendwie viel zu schnell. es war ja. irgendwie so ein Fast Food-Tempo.
0: Ja, stimmt, Fast Food-Tempo, schön. Ähm, schön, dass du immer noch so Essensgags reinbringst. Aber ja, also, du als Ernährungswissenschaftler ja, hast dich natürlich aufs Lager. Ja naja, Gott,
1: aber irgendwie, irgendwie ist es ja auch gut, dass das Jahr jetzt mal sein Ende findet. Ah, weißt du, Corona noch? und Corona.
0: Ne? Ja, Corona war crazy und weißt du, was ich noch verrückter finde, ist, dass wir schon 13 Folgen ist so. Folgen aufgenommen haben, oder? Echt? Ja, und seit der ersten Folge bekommen wir bzw. Achim vor allem ja wahnsinnig viel Post von euch per E-Mail, über Facebook, über Instagram und Co. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute und auch immer in Zukunft mal eine Folge, wo Achim nur eure eingesendeten Fragen beantworten wird nehmt es uns jetzt nicht übel, ne? wir haben echt super viele Fragen von euch bekommen und wir werden in dieser Folge wahrscheinlich jetzt nicht alle beantworten können, aber wir bemühen uns tatsächlich auf so viele wie möglich einzugehen.
1: Und bitte, 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 sei mir keiner böse, wenn irgendwas untergeht. Es ist mhm. kein böser Wille, einfach noch mal dran erinnern, Achim, ich hab dir dann und dann was geschrieben, weil das, 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 ich check's irgendwie noch nicht so bei Instagram <lacht> und so, weil das, das landet dann irgendwie so in das der,
0: Spam-Ordner manchmal. Ja, wie so eine Toilettenpapierrolle
1: irgendwie und ich finde das immer nicht mehr und ich suche dann immer die Fragen. Also bitte, bitte nicht böse sein, ich einfach nochmal zuschicken und dann gebe ich mein Bestes.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, wir starten mal mit der ersten Frage. In unserer neunten Folge ging es ja auch um das Thema Intervallfasten. Mhm. Frage ich hier von Katharina, was sollte man beachten, wenn man Ausdauersport machen will? Also genauer gesagt, wann sollte man da am besten Sport machen?
1: Okay, also die Frage würde ich jetzt zurückstellen, wie lange fassest du denn? Da gibt es ja verschiedene Modelle, die haben wir ja auch vorgestellt, 12 Stunden, 14 Stunden, 15 Stunden. Ich sage jetzt mal, du fassest 15 Stunden, dann würde ich tatsächlich ähm, nicht die Frage stellen, äh, wann, sondern äh, wie intensiv. Und das solltest du wirklich nicht intensiv machen. Also keine Belastungsspitzen da einbauen und so, sondern möglichst moderat. Ähm, und es ist eigentlich nur eine Frage deines Kreislaufs. Also macht er das mit, wenn du... Am Ende dieser 15 Stunden trainierst, also wenn du ab Stunde 14, äh, da sind die Speicher schon relativ gering, die Kohlenhydratspeicher, da hast du schon viel abgebaut. Es kann also sein, dass du da nicht mehr so leistungsfähig bist. Also das hängt aber von deinem, tatsächlich von deinem Kreislaufsystem ab und wie du das verträgst. Ansonsten bitte keine intensiven ähm, Einheiten da einbauen, sondern eher moderat, lang und locker.
0: Kira fragt, Kokosöl, was hältst du davon und was ist deiner Meinung nach das beste Öl?
1: Ui, also Kokosöl ist nach wie vor ein, ein Riesenhype, obwohl es schon manchmal habe ich gesehen, dass es schon drauf steht ohne Kokosöl, weil man mittlerweile auch weiß, ui, da gibt es die ein oder andere Gegenstimme. Ich habe den Trend offen gestanden noch nie verstanden, mhm. weil Kokosöl überwiegend gesättigte Fettsäuren enthält. In allen anderen Pflanzenfetten, naja Gott, bis auf Palmöl äh, sind nämlich vor allem die gesunden, die günstigen, ungesättigten Fettsäuren drin. Also das, das ist, ja, ich, mir ist es nicht so richtig klar. Man kann aber Kokosöl hoch erhitzen, das ist ein Vorteil und das Kokosöl Öl enthält die günstigere Laurinsäure, also ist immerhin besser als aus tierischen Produkten oder tierische Fette. Da hat es einen gewissen Vorteil, aber andere Pflanzenöle sind, finde ich, weitaus besser. Bei den Ölen sind die mit einfach ungesättigten Fettsäuren besonders empfehlenswert, überwiegend Oliven- und Rapsöl. Das sind eigentlich so die besten Öle. Wichtig ist, dunkel lagern Na, und wenn es ranzig riecht, dann bitte wegkippen und nicht so stark erhitzen, weil dann entstehen eher freie Radikale und dann wird es eher gesundheitlich bedenklich.
0: Sven will wissen, führt Milch im Kaffee oder ein Lat Macchiato zu einer Insulinproduktion?
1: Äh, ja, das kann tatsächlich sein, weil da ist ja auch Milchzucker, also Laktose drin und unser Problem ist ja heute, dass wir eigentlich ständig irgendwie Energie zu uns führen und mit jeder Energieaufnahme haben wir auch irgendwie eine Reaktion ähm, des Insulinspiegels, also der, der Blutglucose und dann Insulin in, in Folge und du weißt ja, das macht dann wenn man Insulin und das stürzt dann ab, Es macht eine geringere Fettverbrennung und mehr Heißhunger ja. und das Problem ist, dass der Körper nicht so genau reguliert, er weiß ja nicht, wie viel du dir da reinkippst. Also wenn du so ein Latte Macchiato hast, ist ja toll venti, wie auch immer und dann schüttet der Körper auch mal impulsartig Insulin aus. Das heißt, du hast dann gar nicht so viel Zucker zu dir genommen oder Milchzucker mhm. und der Körper hat trotzdem Insulin und dann baut er den Blutzuckerspiegel ab und das ist der Moment, wo du dann im Anschluss müde wirst und eher an die Snackbox gehen möchtest und dann brauchst du wieder was Süßes. Deshalb würde ich dir eher empfehlen, äh, Lattemark ja, du kannst du gut und gerne trinken, aber dann direkt zum Essen oder wenn man äh, einen Snack oder sowas sich eh schon reintut, dann auch direkt dazu und nicht ständig to go.
0: Die Ute hat uns auch geschrieben und sie sagt, ja, ich sehe ein, dass Leinöl sehr gut ist, ich schaffe aber den Geschmack am Morgen einfach nicht. Kann man <lacht> auch gut, verstehen. Liebe Ute, das ja. ich. Kann ich als Ersatz auch einfach sonst einen Teelöffel Le Leinsamen zum Beispiel im Joghurt essen?
1: Also der, der Gag, den ich da immer bringe, ist ja Leinsamen oder Leinöl, das schmeckt, also, ob du vier Stäbchen drei Wochen auf die Heizung lest, <lacht> da kriege ich immer sofort irgendwie Fresche. Aber ähm, ja, ist jetzt auch nicht unbedingt meine Sache. Ich mache es aber trotzdem, weil es ja antibakteriell wirkt im Mund und mhm. man hat auch, naja, sagen wir mal, zumindest ähm, Omega-3-Fettsäure mit drin. Die sind zwar nicht so ganz so gut mhm. verwertbar, ähm, weil es die Kurzkettigen sind, mhm. aber klar, von allem geschroteten ähm, Leinsamen, das ist gut. Die müssen nur geschrotet sein, dass du auf die guten Inhaltsstoffe zurückgreifen kannst, also auf diese Schleimstoffe und Ballaststoffe. Und ganz wichtig, viel dazu drängen, dass es auch ein gewisses Quellvermögen hat, dass es auch gut sättigt. Allerdings müsstest du, ähm, naja, sagen wir mal, für so ein. Äh, für so einen Teelöffel äh, Öl müsstest du bestimmt fünf, sechs Teelöffel Leinsamen-Geschrotete mit oh. äh, in dein Müsli und so geben. Und dann ist es allerdings wirklich wichtig, dass man da ordentlich dazu trinkt, mhm, ne? na, dass es dann nicht zu Verdauungsproblemen kommt.
0: Dann hat Livia uns auch geschrieben. Sie schreibt, wie kommt man als Vegetarierin, also ohne regelmäßigen Fischkonsum, zu einer optimalen Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren?
1: Ja, also mit normalen Lebensmitteln eigentlich nichts. Allerdings gibt es also man muss da unterscheiden. Ne? Bei mhm. pflanzlichen Lebensmitteln, wie beispielsweise auch bei dem Leinöl, da sind kurzkettige Omega-3-Fettsäuren drin. Das ist die sogenannte Alpha-Linolensäure. Und die muss im Körper umgewandelt werden zu DHA und EPA. Das sind so diese wichtigen mhm. Omega-3-Fettsäuren. Und bei dieser Umwandlung setzt der Körper Unmengen an Alpha-Linolensäure voraus. Das heißt, man hat so einen Faktor, naja, so maximal 10 Prozent von diesen Omega-3-Fettsäuren aus also pflanzlichen Lebensmitteln, die können dann auch in diese wertvollen DHA und EPA umgewandelt werden. Und das ist so der, der Nachteil. Und deshalb ähm, würde ich empfehlen, es gibt mittlerweile vegane äh, Nahrungsergänzungsmittel, hm. und die, das sind so Omega-3-Kapseln und die haben das gleiche EPA und das DHA wie die Fischöle. Und dann würde ich schon eine okay. Menge empfehlen. Also man kann da hochgehen bis zu 1000 Milligramm am Tag empfohlen mit 250. Mhm. Aber Omega-3 ist schon super. Also zur Optimierung des Insulinspiegels und außerdem ja zur Reduzierung von Entzündungsprozessen und ist Herzkreislauf gesund.
0: Okay und Michael fragt, die Frage muss ich sagen, finde ich sehr spannend, weil das ist auch so gefühlt so ein Mythos oder vielleicht auch nicht, ähm, den man immer so im Freundeskreis hört. Werde ich dick, wenn ich aufhöre zu rauchen? Ja,
1: nächste Frage. Nein, also wirklich, es ist, ja. ähm, was heißt dick wird man nicht automatisch. Aber wenn man aufhört zu rauchen, verbraucht ja. man auch ca. 200 Kilokalorien am Tag weniger. Das heißt, Ach, der Energiebedarf, ja, das, durch das Nikotin muss abgebaut werden über die Niere und die Leber. So. Und das das ist natürlich aufwendig. Also es ist ein Stoffwechsel, ja. ähnlich wie wenn eine Koffein, ne, das pusht ja auch so auf. Und das sind ca. 200 Kilokalorien am Tag. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, viele sagen, ja, ich habe in einem Jahr so circa 10 Kilo zugenommen. Wenn man jetzt mal rechnet, man hat am Tag. 200 Kilokalorien, die man jetzt nicht mehr ja, verbraucht, sind ja. in 10 Tagen sind es 2.000 ja. und in 20 Tagen sind es 4.000 und in 30 ja, Tagen in einem klar. Monat sind es 6.000. Es ist ungefähr, ein Kilogramm Körperfett hat 7.000 Kilokalorien. Also man hat circa ein Kilogramm reines Körperfett, knapp. Wenn man das jetzt hochrechnet auf mhm. die 12 Monate, also wenn man so weiter isst mhm. wie zuvor, dann hat man ja so circa die 10, 11 Kilo dann einfach drauf. Und also das, das ist genau diese Menge. Mhm. Ähm, was da noch dazu kommt, es gibt ja welche, die noch zusätzlich zunehmen. Es fehlt natürlich was, wenn ich den Klimmstängel da nicht mehr im, im Mund habe. Genau, und dadurch bist du natürlich auch. Mehr, mehr oder, oder ja. Snackst mehr muss nicht bei jedem sein, aber das ist eigentlich so die Tendenz.
0: Genau. Ines fragt, ich würde gerne wissen, wie ungesund oder gesund es ist, wenn man Sonnenblumen und Kürbiskerne geröstet und gesalzen nascht. Weil eine Freundin von ihr meinte nämlich, dass die Kerne ja fett enthalten und deshalb ungesund wären als Snack. Was sagst du dazu?
1: Also grundsätzlich sind Sonnenblumen und Kürbiskerne enthalten viel Vitamin E. Ist ein guter Snack, allerdings durch das Salz kein guter Snack. Mm. Na, das macht den positiven Effekt eigentlich schon wieder wett. Schmeckt äh, besser. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so besser schmeckt, <lacht> weil du du das, das übertüncht ja Salz, übertüncht ja sozusagen ja, den echten Geschmack der Nüsse. Und Nüsse können echt hervorragend schmecken und Samen auch. Okay. Also das ähm, einfach mal probieren und dann erkennt man auch, was eine gute Qualität ist. Wenn man mal wirklich Nuss und, und die, die Samen hm. und so mal richtig schmeckt, da erkennt man erst, also, was es qualitativ, eine hochwertige Nuss.
0: Okay, alles klar. Also auch da, wenn man da zum Snack greift, nicht gesalzen, sondern die normalen einfach, ne?
1: Am besten ja. Ja okay. Und man ist dann auch nicht so durstig, ne, übrigens. Stimmt. Also Salz, man, man isst mehr, ja. man, man trinkt mehr stimmt, und stimmt. Äh, das ist natürlich bei ungesalzenen noch nicht der Fall.
0: Ja, Rebecca hat uns ganz viele äh, Fragen geschrieben. Äh, eine davon war, Obst mit Joghurt essen oder besser getrennt voneinander essen. Was meinst du?
1: Das ist eigentlich egal. Also es gab ja immer die, die, die Theorie oder die, die Verfechter aber das ist jetzt äh, kein großes Problem. Das kann man. Ja, man kann es. Das, das macht jetzt nicht viel aus. Ich bin immer ein Fan davon, dass man das Obst im Ganzen isst. Mhm. So äh, und der, der Mund, der beste Mixer ist. Also dass man es nicht großartig schält ah, und dann dazu gibt, so, sondern ja, okay. am Stück ist. Das sind alle gesunden und sekundären Pflanzenstoffe so in der Frucht enthalten. Und das ist eigentlich ideal. Aber wenn man jetzt sich Sorgen macht, dass mhm. man da eher schneller zunimmt, das würde ich eher nicht so sehen. Ähm, ja, also das kannst du machen, okay. Wieder lustig, wie man Lust du bisschen schmeckt.
0: Alles klar, ich zum Beispiel finde nämlich Obst mit Joghurt besser als getrennt zu essen. Aber das ist Geschmackssache. <lacht> Melanie fragt Achim, sind Smoothies denn jetzt gesund oder nicht?
1: Ja, also da muss man einen Unterschied machen. Die, die, ja, die, die frucht -Smoothies, die also rein aus Früchten und Obst bestehen, die haben natürlich wahnsinnig viel Fructose und mhm. gelten daher tatsächlich als Dickmacher Wir haben, auch irre viel Kilokalorien, so zwischen 45, 85 pro mhm. 100 Milliliter. Das ist schon, mhm. das also ist ist okay. es gar nicht, nicht mehr ein Getränk, sondern es ist eher eine Mahlzeit oder ein mhm. Snack. Und außerdem ist das Problem, dass da die Fruktose, die da drin steckt, ja insulinunabhängig verstoffwechseln mhm. auf die Leber geht. Das heißt, wenn man so eine große Obstmenge dann isst oder trinkt viel mehr, dann hat man ja quasi in so einem, ja, so einem Becher hat man ja irre viel Obst mit ja, drin, was du so gar, gar nicht, nicht essen würdest. Ja. Und das äh, sorgt natürlich äh, dafür, dass es schon reichlich Fruktose ist. Ich würde darauf achten, wenn ich mir einen Fruchtsmoothie mache, dann eher die zuckerarmen Sorten zu nehmen, also Himbeeren, Erdbeeren, mhm. Aprikose, zuckerreich wären zum Beispiel Weintrauben, Ananas, Bananen, da ist mehr drin. Ja. Ähm, und außerdem greifen diese Fruchtsäuren massiv die Zähne an. Also das merkt man, wenn man dann mal so. so, mal so ne? Ja, dann, dann so drüber sind die empfindlich. Ja. Das kann man abpuffern, wenn man so ein bisschen Mandeln oder Parmesan kaut. So mhm. zwischen ist Kalzium drin, das puffert das ab. Grüne Smoothies e essen enthält weniger Zucker, also weniger Fruchtzucker. Das ist super. Kann man wunderbar aus Spinat, Salat, ja, Brunnengräs machen. Und was ganz wichtig ist, wenn man sich einen Smoothie mixt, Eis dazu. Das Eis? ist wichtig, ja, weil durch diesen, diesen Mixvorgang, ja. ne, dann wird der hitzefrei. Und Vitamine sind sehr hitzelabil. Ah. Und dann zerfallen die und dann trinkst du eigentlich die hohlen Kal Kalorien, Kilokalorien, ist da nichts mehr drin. Oder dass äh, ich... Vitamine noch drin ich sind. Ich habe mal eine okay. ne, ne Untersuchung gemacht. Wir haben tatsächlich diese Fruchtsäfte, hm. die so an den Bahnhöfen und so stehen. Hm. Und die haben wir untersucht, was da noch drin ist an Vitamin C und Folsäure. Oh, es dann? ist nichts mehr drin. Oh, es ist wirklich nee. nichts mehr drin. Wenn die lange stehen, nach zwei Stunden, wenn man Saft gemixt hat, ist hm. nichts mal drin. Bitte direkt trinken. Mixen, ja, direkt trinken. trinken oder das Obst einfach mitnehmen. Das ist der beste Vitamintressor, weil man hat kaum oder gar keine Folsäure, die sehr labil und Vitamin C, das zerfällt dann ah. einfach, wenn es gemixt ist. Boah,
0: sehr spannend. Ronny fragt, Achim, ich trinke <lacht> abends gerne ein, zwei Feierabendbier, Bier, lasse dafür aber auch mal das Abendessen ausfallen. Ist das schlimm?
1: Lieber Ronny, jetzt musst du ganz tapfer sein, denn Bier ist eigentlich ein Frauengetränk. Also Wie? Bier, ja, ja, ja. Bier, ja, Wirklich, Bier enthält Hopfen und Hopfen ist ein starkes Phytoöstrogen. Also es ist eine Vorstufe sozusagen der Weiblichkeitshormon, des Östrogens. Und somit kann Bier, also der, der Hopfen in dem Bier, den Östrogenspiegel erhöhen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Männer kriegen dann so... Bierbrüstchen. Bier 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 und das und das kann passieren wenn du natürlich dann halt zu viele Phytoöstrogene hast zu viel Östrogen bildest und gleichzeitig wird das Testosteron, wenn es jetzt ein Feierabendbier ist, ja. wird halt am Abend beeinträchtigt. Die Testosteron wird überwiegend über Nacht gebildet. Mhm. Und wenn du jetzt natürlich den Östrogenspiegel hochfährst, dann geht automatisch Testosteron runter. Also ich sag mal so, lieber Ronny, kein Bier nach vier. Äh, sonst hast du halt irgendwann, ja wie gesagt, kannst du gut und gern mit dir Ich dachte,
0: das heißt immer kein Zeit Bier verbringen. vor vier. Okay. Timo schreibt uns, Achim, ich gehe seit über einem Jahr ins Fitnessstudio. Oder wenn es Corona-bedingt geschlossen ist, trainiere ich wie ein Achtarmiger im Keller kriegt aber keine Muskeln. Im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, dass ich dünner werde. Was mache ich falsch?
1: Lieber Timo, vielleicht solltest du mal nicht wie ein Achtarmiger, sondern wie ein Zweiarmiger trainieren. Das ist schon das Erste. Aber das ist eher ein Zeichen für mich, dass du zu den sogenannten Verbrennertypen zählst. Das bedeutet, früher ist man davon ausgegangen, Verbrenner verbrauchen mehr Energie. Heute wissen wir, oder zumindest gibt es Anzeichen für, dass ein Verbrennertyp eher der ist, der weniger... Insulin produziert oder eine Disposition mhm. hat und kriegt nicht so viel Energie in die Zelle. Deshalb baut man schlechter Muskulatur ab. Also man ist dann eher schlanker. Wichtig ist dann genau das Gegenteil. Also dass du nicht drei Mahlzeiten isst, sondern eher versuchst, möglichst viele kleine Mahlzeiten mit einem Kohlenhydratgehalt. Also dir würde ich genau das Gegenteil mhm. empfehlen von jemandem, der, der eigentlich abnehmen will. Mhm. Und durch diese vielen Mahlzeiten mhm hast du immer wieder eine Insulinausschüttung und dadurch kommst du in den Anabolen-Stoffwechsel und dann baut der Körper einfach besser auf. Also was du vermeiden solltest, ist tatsächlich hier, äh, dass du so so ein, ja, ein Fasten machst oder Mahlzeitenpausen, lange Mahlzeitenpausen einbaust, weil dann greift der Körper immer wieder auf die eigenen Energiereserven zurück und und verbraucht sich dann letzten Endes selbst. Also bei dir gilt, möglichst viele Mahlzeiten zwischendurch, nach dem Training nicht lange mit dem Essen warten, da hat man so ja, wie so ein Open Window, die, die Zelle ist... Sehr bereit, Energie aufzunehmen und es sinkt dann ab mit der Zeit. Deshalb also unmittelbar danach am besten was mitnehmen ins Studio oder wo du auch sonst trainierst. Wenn sie denn jetzt alle mal wieder offen haben, dann ähm, ist es eigentlich ideal, wenn du schon was mit dabei hast, aber immer mit einem gewissen Kohlenhydratanteil.
0: Katja hat uns die Frage gestellt und ich glaube, du hast sie jetzt schon halb auch mitbeantwortet. Ähm, Achim, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch glauben soll. Sind jetzt dreimal Zeiten besser oder fünf?
1: Liebe Katja, ich kann deine Verwirrtheit absolut verstehen. Manchmal raff ich es selber nicht mehr. Aber in deinem Fall kann man ganz klar sagen, es kommt darauf an, was du erreichen möchtest. Wenn du, ähm, ja, sagen wir mal, es gibt ja auch wirklich Menschen, die zunehmen wollen oder Ge Gewicht halten mhm. wollen und eher Gewicht verlieren, ist es wichtig, dass man mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt ist. Sagen wir mal, ja, so vier, fünf, sechs. Und wenn du aber tatsächlich abnehmen möchtest oder Figur- und Gewichtsprobleme hast, dann würde ich dir raten, dass du möglichst drei Mahlzeiten isst und zwischen den Mahlzeiten eine möglichst große Pause einlegst und auch die Nacht als Fastenphase nutzt. Also dazwischen mal keine Energie und auch nicht einen Kaffee oder sonst was, wo, wo Energie mit drin ist, denn das führt dazu, dass immer wieder Insulin produziert wird und das lässt dich eigentlich ja nicht abnehmen dann.
0: So Achim, der Fragenmarathon ist vorbei, nimm mal einen Schluck Wasser noch. Boah, das hast du sehr gut gemacht. <lacht> ich bin stolz auf dich. Und dann gibt's jetzt aber Ach. natürlich noch, du bist noch nicht ganz fertig, Achim, bevor ich dich entlasse. Es gibt jetzt natürlich noch den Ernährungsmythos der Woche. Der Ernährungsmythos der Woche. Und der lautet dieses Mal natürlich schön perfekt für Silvester. Alkohol oder ein Schnaps nach dem Essen hilft bei der Verdauung. Ja, das ist, das ist echt,
1: das ist so ein altes Argument, ne? Das ist so ein schönes Schnäpschen. Haben ja, die auch mal so auch immer. Oh, immer. Und, ähm, Ja, aber die ganze Wahrheit ist, dass eigentlich, ähm, dass man eher, also in Südamerika wird das gemacht, dann nimmt man so Chutneys. Also, da wird nach, wenn man so eine richtig fette Mahlzeit hat, da werden Papaya, Ananas, Mango, wird in so einem Chutney dazu gegessen, da stecken Eiweißspaltenenzyme Enzyme drin. Und das bedeutet, dass die Eiweißverwertung erleichtert wird. Also das ist relativ aufwendig, das aufzuschlüsseln mhm. und deshalb kommt es manchmal so zu, zu, ja, dass es so im Magen liegt und das verbessert das. Also das heißt, dass eigentlich eher, wenn man es irgendwie hinkriegt, ähm, Obst oder sowas danach, also gerade so diese, ja. diese tropischen Früchte, Papaya, Ananas, Mango, mhm. dass die viele von diesen Enzymen enthalten und die Verdauung erleichtern. Also dieses Aufspalten dieser, dieser Eiweiße. Das wäre eigentlich so mein Tipp. Wer allerdings nicht auf ein Schnäppchen verzichten will, der kann sich vielleicht ein äh, Schnitz Papaya oder Mango mit ins Schnäppchen hauen oder Ja, warum nicht? Mach
0: mal in so manche Cocktails, kommt doch so ein bisschen Obst ja. noch oben rein, das Alibi-Obst.
1: Also, das hilft nur bei der Fettverdauung und unterstützt die fettspaltenden Verdauungsenzyme bei ihrer Arbeit. Also, das ist ähm, ein Druckschluss.
0: Alles ja. <lacht> klar. Ja, ähm, Achim, Mensch, ich, äh, ich freue mich äh, wahnsinnig auf noch ein Jahr. Mit vielen spannenden Folgen. Mit dir ist krass. Wir verabschieden uns jetzt und dann sehen wir uns erst nächstes Jahr wieder. Verstehst du? Und wir sehen uns ich erst nächstes Jahr wieder. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, ich habe auf jeden Fall sehr viel Spannendes erfahren in den letzten Folgen. Und wenn es euch auch so geht, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Instagram oder auf Facebook, dann verpasst ihr auch im neuen Jahr keine Folge. Ja, ich würde sagen, macht's gut, ihr Lieben, und einen tollen Start in 2021.
1: Bleibt gesund oder und kommt gut rein.
0: Ja, und lass es knallen. Ja. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
1: Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lo, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?